0: Herzlich willkommen zurück in der 43. Episode Viele Sein, in der wir über Warnhinweise in der Psychotherapie sprechen.
1: Genau, auch von uns. Willkommen zurück. Ähm, der nächste Punkt jetzt wäre Vereinnahmung. Ich lese einfach mal die Unterpunkte vor. Mhm. Therapeutin involviert in private Aktivitäten zum Beispiel Religionspraxis, Hobbys, Teilnahme an Kongressen. Ähm, Separation durch Therapeutin, unter anderem durch die Aufforderung, Freundschaften zu beenden, die Scheidung einzureichen, begleitende Therapien oder andere Hilfen zu beenden. Kein Zusammenarbeiten mit anderen Behandlerinnen, Unterstützerinnen möglich zu machen. Jo. Ja. Es ist undenkbar. Das haben wir noch nie
0: erlebt nicht, Ich glaube, an der Stelle hatten wir zumindest immer Glück mit unseren Therapeutinnen, selbst mit denen, die nicht so gut waren. Oder wo die Behandlung uns einfach nicht so viel geholfen hat. Aber wir hatten das nie, dass jemand gesagt hat, du darfst dich mit den Leuten, die dir helfen, nicht mehr treffen. Oder mhm. nee, mit, dem zusätzlichen, mit deinem Ergotherapeut rede ich
1: aber nicht. Also wir hatten zumindest schon mal die Situation, dass eine Therapeutin von uns verlangt hat, die begleitende Einzelfallhilfe zu beenden was für uns damals zur Folge hatte, dass wir die Therapie beendet haben, ganz klar. Ja. Es war das eine schwierige Situation, aber das war für uns ein Moment, wo ganz klar war, wenn eine Therapeutin von uns verlangt, in unserem Umfeld uns äh, Hilfen abzuschneiden, dann ist die Therapeutin nicht die richtige. Ja,
0: Ja, das ist. ich finde das übergriffig. Und trotzdem finde ich, dass es noch mal so ein einzelner Punkt ist, außerhalb von Übergriffigkeit. weil ähm, da auch viel Profession dran hängt. Ich glaube, dass es einfach unprofessionell ist, nicht mit anderen HelferInnen zusammenzuarbeiten. Einfach schon, da geht es um die Absicherung der Diagnose, da geht es um die Erstellung eines Behandlungsplans, da geht es um die Einschätzung der Risiken und Nebenwirkungen der eigenen Behandlung auf das Umfeld der Patientin oder des Patients. Also, wow.
1: Na, da geht es ja auch letztlich darum, möglichst viel Hilfe möglich zu machen. Also ja. ne, ich glaube, dass äh, eine Therapeutin, die verlangt, dass das einzig Helfende die eigene Arbeit ist und das, was in der, in, im Rahmen der, der eigentlichen Therapie stattfindet, ähm, sollte, also schon alleine, das wirft ja Fragen auf. Ja. Und ähm, wir machen die Erfahrung, dass gerade ähm, quasi so ein kleines Netzwerk aus verschiedenen Dingen und Personen, die hilfreich für uns sind, für uns, einen unglaublich großen Boden bereitet, um, um arbeiten zu können und um, um, um für uns weiterzukommen. Ja, und auch kritisch und der eigenen Thera
0: Therapie zu, gegenüber zu bleiben, oder?
1: Klar, wenn du ausschließt, dass irgendjemand anders damit drauf guckt, dann schließt du ja auch oft aus, dass du, dass du hinterfragt wirst oder dass deine Klientin oder Patientin dich hinterfragen kann. Ja. Auf jeden Fall. Also das äh, ist eigentlich die Abwehr jeglicher Art von Reflexion, Hinterfragbarkeit oder Kritik. Ja. Ja, weiß ich nicht. Sagen also wir zu dem Punkt noch, ich weiß nicht, also private Aktivitäten, Hobbys und sowas, sowas, hatten wir auch tatsächlich nicht. Weiß ich nicht, ob sowas vorkommt. Ist die Frage, was ist äh
0: Also wir besprechen ja. das. Wenn wir planen, auf eine Fortbildung zu gehen oder eine Veranstaltung zum Thema Trauma, also so ein Kongress oder eine Tagung oder mhm. so, und wenn wir darüber nachdenken, dahin zu gehen. Ähm, dann fragen wir unsere Therapeutin schon, ob sie da auch hingeht und wenn ja, wie wir damit umgehen wollen. Das ist schon
1: also, wir Gut, wir das ist ja Ja? Ja, das, das finden wir auch gar nicht fragwürdig. ne? Also Weil das kann ja durchaus passieren, dass, dass, man, dass beide an einer Veranstaltung teilnehmen. Mhm. Ähm, ich meine, es kann, glaube ich, sogar auch sein, dass, dass, man, ne, dass durch den Austausch miteinander vielleicht sogar die Idee entsteht, beide an einer Veranstaltung teilzunehmen. Ich hatte halt im Kopf sowas wie, ja, ich gehe dahin und willst du so nicht mitkommen. Hm. Und quasi im, 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 im Schlepptau dahin zu gehen und letztlich, ja, ich meine, weißt du, ja. also ich denke gerade, wir waren auch schon bei Kongressen, wo wir wissen, dass andere durchaus begleitet wurden von Helferinnen oder auch von Therapeutinnen. Und das stellen wir ja gar nicht in Frage. Ich glaube, es geht wirklich darum, oder so ein, ja, so ein, letztlich auch wieder so ein, so ein, so ein verwischte Rollen, mhm. also so mitgenommen zu werden.
0: Ja, ja oder mhm. sich
1: auszusetzen. Ne? Also, jetzt ist ähm,
0: aktuell bei uns, dass wir auf eine Tagung gehen wollten und dann haben wir noch mal genauer geguckt und da ist eine Behandlerin von uns Workshopgeberin. Das können wir nicht. Mhm. Also, das, das wollen wir nicht, einfach weil wir die diese Behandlerin nicht in einer Rolle sehen wollen als Workshopgeberin. Also wir brauchen sie ganz klar, unsere Behandlerin Punkt. Das ist irgendwie, wir, wir sehen sie dort in einer anderen Rolle. Und wir könnten das zwar professionell mhm. wegstecken, also ich glaube, wir könnten das trennen und ganz klar haben, aber wir haben auch gemerkt, nee, ähm, wir, brauchen sie, wir brauchen sie als eine Person, die entweder Meta über das, was sie da im Workshop hat, spricht, also darüber, was sie da macht, oder unsere Behandlerin. Aber diesen, dieser Abstand, der, der, den brauchen wir. Das, das,
1: ich weiß gar nicht so richtig, wofür, aber wir brauchen den und Punkt. Ja, aber eigentlich ne, ist es wieder so ein Punkt, wo es darum geht, diese Dinge miteinander zu besprechen. Ja. Und eben genau auch darüber zu besprechen, warum ist das gerade so oder warum könnte das gut sein und für wen. Mhm. Und Vereinnahmung sagt ja eigentlich, ist es ist eben nicht besprechbar, sondern es passiert irgendetwas, was über dich, mich oder ne, über, über die Person hinweggeht. Ja, Ja, und es ist, auch, ähm,
0: es ist auch gewaltvolles Verhalten. Also einfach diese Übergriffigkeit. Und es gibt auch diese, dieses Verhalten, das habe ich jetzt gelesen, ähm, dass gewaltvolle Psychotherapeuten äh, ihre Klienten so vereinnahmen und isolieren, um es ihnen leichter zu machen, eine private Beziehung zu denen aufzubauen, zu ihren Patientinnen. Also auch eine sexuelle Beziehung oder eine partnerschaftliche Beziehung oder so. Also ne, sie, sie werden halt so zum Zentrum dieser Klientinnen und dann ist es natürlich sehr leicht, auf sie zuzugreifen, um sie auszunutzen zum Beispiel. Also ne, das ist eine Strategie. Eine ganz klare Täterstrategie
1: einfach. Ja, ich meine, den Punkt haben wir auch gleich nochmal am nächsten Punkt. Ja, sollen wir da einfach ähm, nochmal, Na, Ich dachte nur nochmal kurz, weil was, glaube ich, sehr viel häufiger ist und ähm, es ist halt dieses die Zusammenarbeit mit anderen Behandlerinnen und Unterstützerinnen. Mhm. Also da würden wir gerne nochmal was zu sagen, weil wir das so unglaublich wichtig finden, dass das möglich sein muss oder dass das... Also dass wir eigentlich finden, dass das eine Grundlage ist, das überhaupt aufzumachen, dass es mehr gibt als diese eine Person. Und da halt nochmal zu sagen, also wenn, wenn das so ausgeschlossen wird oder wenn das so unglaublich erschwert wird, also die Bitte darum, mal mit der Ergo zu telefonieren oder ähm, in irgendeiner Form, weiß ich nicht, oder einen anderen, einen anderen Behandler oder eine andere Behandlerin zu konsultieren, oder dass auch nur, ne, manchmal wir merken manchmal bei manchen taucht dann auf, dass sie irgendwie das Gefühl haben, ist es ist gar nicht akzeptiert, dass sie mit noch einer anderen Person arbeiten. Mhm. Und an der Stelle halt wirklich auch ne, große Fragezeichen zu haben und das unbedingt zu thematisieren. Und wenn es eben nicht mit der Therapeutin geht, das ich mein, das gilt für alle Punkte, sich ein anderes Gegenüber zu, zu suchen, mit dem man diese Fragen irgendwie ne, stellen kann und, und da drauf guckt, warum warum wird das ausgeschlossen oder warum wird das abgewehrt. Mhm. Ähm, weil das, glaube ich, so ein Punkt ist, ja, da sollte man auf jeden Fall genau hingucken, warum ist das jetzt angeblich nicht möglich oder warum, warum fehlt da Unterstützung, weil das ist es letztlich, ne? eine fehlende Unterstützung spricht einfach nicht für die therapeutische Arbeit. Mhm. Ja. Genau, das wollten wir zu dem Punkt nochmal sagen, aber wir können gern weitergehen ja. zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist Übergriffigkeit, mit äh, den Unterpunkten Therapeutin stellt Sonderregelungen für Patientinnen auf, sexuelle Beziehungen, private Freundschaft, gemeinsame Freundin, produziert das Gefühl, eine ganz besondere Patientin zu sein. Und der zweite Punkt ist unangemessener Körperkontakt in Form von äh, Nachbeälterung, Kuscheln mit der Patientin, wenn es ihr schlecht geht, ähnliche Sachen. Äh, ich glaube, darüber sollten wir sehr ausführlich reden, über diese Punkte. Mhm. Ähm, habt ihr Erfahrung mit diesen Formen von Übergriffigkeit? Ja. Mögt ihr da was zu sagen oder mögt ihr das so einfach stehen lassen? Ähm, also ich glaube,
0: ja. Ähm, es gibt so zwei Ebenen darin. Das eine ist ähm, Aufgestellte Sonderregelungen für Patientinnen ist besonders in der Psychiatrie problematisch. So, Wir haben diese Erfahrung gemacht im Rahmen der DISS-Diagnose und allem, was so danach nötig wurde. Also, und ich würde sagen, wir waren da sowieso schon in so einer Sonderrolle, weil wir so unglaublich lange am Stück ähm, auf dieser Station waren einfach. Das ist ja auch unüblich. Ähm, und dadurch waren wir irgendwie schon so ein Sonderfall und da noch einer, der viele ist. Ähm, und uns hat das insofern nicht gut getan, als dass wir das Gefühl hatten, mit dieser Sonderrolle auch spezielle Verantwortung übernehmen zu müssen und spezielle Aufgaben übernehmen zu müssen und so. Ähm ja, einfach mit verschiedenen Ansprüchen über du bist Patientin hier und wir helfen dir hinaus, konfrontiert zu sein und damit umgehen zu müssen, während es uns überhaupt nicht gut ging. Also das ist so, dass ähm das ist so das eine, von dem ich auch weiß, dass es uns traumatisiert hat, dass es also Element ist von traumatisierender Hilfe, in Anführungsstrichen. Und das andere ist, ähm, dass wir haben eine Missbrauchserfahrung mit einem Therapeuten gemacht haben. Ähm, da waren wir 15. Und das war so, wenn man so da drauf guckt von außen, ist das eine klassische Missbrauchssituation gewesen. Also wir hatten nicht so viel, ähm, wir waren da nicht freiwillig, wir, war, wir sind in diesen Kontext gegangen, weil andere Erwachsene das von uns wollten und ähm, unseren Wohnplatz davon abhängig gemacht haben. Also entweder wir machen diese Therapie oder wir dürfen da nicht mehr wohnen und hätten dann zurück zur Familie gemusst. Also wir waren schon so erzwungen dort und aus dieser Rolle heraus hatten wir überhaupt keine Chance, uns dagegen zu wehren, was da in dieser Praxis passiert ist, so in dieser in Anführungsstrichen, Behandlung. Um, und das ist so was, um, weshalb das so ein bisschen problematisch ist, um, Übergriffigkeit, das ist ja schon das Ergebnis, ne? das ist ja, schon, mhm. ist ja schon die Folge von etwas, was problematisch ist. Aber das unterstreicht auch nochmal den, den Stellenwert von der Freiwilligkeit dieser Behandlung. Also ich glaube, dass wir uns da eher hätten wehren können oder eher auch weniger traumareaktiv. Also wir waren es ja schon so gewöhnt, dass Erwachsene diese Dinge von uns fordern. Und diese, diese ähm, ja, missbraucht zu werden, war einfach normal. So ausgenutzt zu werden. Und ich glaube, wir, wir oder diese Ins, die damals da waren, hätten diese Situation so nicht übernommen, wenn das nicht schon so gewohnt gewesen wäre. Ich glaube, da, ja, so was, was das Warnzeichen einfach ist, ist dieses, dieses Moment, in dem man ganz klar hat, du bist überhaupt nicht freiwillig hier. Und alles, was hier passiert, ist gegen deinen Willen, ist gegen das, ja, es ist im Grunde gegen alles, was du möchtest. Das ist das Warnzeichen daran. Und dann kann man das ja festmachen an den einzelnen Taten und Handlungen. Aber, ja, so im Nachhinein hätte das erste Warnzeichen schon sein sollen, ich sitze hier, weil andere das wollen und nicht, weil ich das will. Damit hat es schon angefangen eigentlich.
1: Hm, wir sind gerade so ein Stück still, weil wir überlegen. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, der umso jünger, umso eher eintritt. Ne? Also ich habe das ja gerade ziemlich deutlich aufgezeigt, wie sowas entsteht von Unfreiwilligkeit und unglaublicher Abhängigkeit davon, in einer Situation zu verbleiben, die... Vielleicht sogar irgendwo innen ankommt als nicht gut.
0: <lacht> wir hatten keine Chance, das irgendwie aufzulösen. Also, es ist dann aufgelöst, wir haben es dann durch einen Suizidversuch aufgelöst. So, mhm. das hätte nicht sein müssen, eigentlich. Also, wir konnten da nicht. Ja, es hatte alle Merkmale einer traumatisierenden Situation. Keiner hilft, keiner tröstet, man ist völlig alleine damit, muss es irgendwie irgendwie ja auch geheim halten. Du kannst dann halt auch wieder nicht drüber reden, was in der Therapie gewesen ist. Also irgendwie, ja. Traumatisierungsbingo. Hm,
1: wir überlegen auch gerade und uns, also wir haben eine ähnliche Erfahrung gemacht, wobei das nicht keine Therapeutin war, sondern im Grunde genommen eine Privatperson, mit der wir, also die, die für uns in dem Moment tatsächlich die einzige Person war, wo wir hin konnten. Äh, wir waren da auch, wir waren 16. Ähm, letztlich in einer ähnlichen Abhängigkeit, weil wir vom Jugendamt quasi die äh, Erlaubnis hatten, bei dieser Person zu bleiben, um eben nicht wieder zurück in unsere äh, Ursprungsfamilie zu müssen. Ähm, gleichzeitig davon abhängig waren, ne, bei dieser Person zu sein, weil die Alternative war eben Rückkehr in die Familie. Ähm, da gab es auch äh, sehr schnell eine sexuelle Beziehung und auch äh, später ziemlich viel sexuelle Gewalt. Und wir waren halt auch, ne, wir waren jung und wir waren abhängig davon. Wir waren abhängig von dem Ort, wir waren abhängig von der Person. Hm. Ähm, also ich würde jetzt, ich, ne, wir wollen auf keinen Fall sagen, dass das, dass das altersbedingt ist, aber es ist wahrscheinlich so, dass es umso jünger, umso eher und umso gefährlicher ist, dass solche Situationen entstehen. Ja. Das geht wahrscheinlich auch später auf jeden Fall noch. Ja. Ähm, also da. Weil ich glaube und hm? ja, wir haben da eine Geschichte
0: von einer Patientin, die von ihrem Therapeuten so ganz oft vermittelt bekommen hat, dass sie ja ganz anders ist als andere. Dass sie, ne? dass sie ja schon viel weiter ist und viel reifer und er macht das ja, er lässt sich ja sonst gar nicht ein. Sie macht das ja mit ihm und so. Also er hat so ganz stark aufgebaut, dass sie dass sie ja eigentlich auch gar nicht mehr krank ist und eigentlich ja gar keine Therapie mehr braucht. Und dann ähm, hatte sie, das ist natürlich eine Vorspiegelung von so, äh, von, von Grenzenlosigkeit, von der Option, also dass das überhaupt drin ist. Ne? Also, dass, also der hat das so aufgebaut, dass die Regeln, dass Therapeuten keinen Sex mit ihren Klientinnen haben, ähm, dass das daran liegt, dass die Patienten so krank sind und nicht an diese Abhängigkeit, die dort vorherrscht. Der hat das so daran aufgebaut. Und das ist ja nur möglich, oder das heißt nur, aber es ist auf jeden Fall leichter für ihn gewesen, das so aufzubauen, unter anderem, weil sie das geglaubt hat. Weil sie geglaubt hat, diese Grenzen, äh, dieses Verbot, dieses Kontakts zwischen BehandlerInnen und PatientInnen gibt es aufgrund der Krankheit der PatientInnen und nicht aufgrund anderer Faktoren. Und ähm, interessant war dabei wo du jetzt gerade halt sagtest, mit dem Alter und mit den Faktoren, die das dann leichter machen. Interessant war, dass es zu einem Prozess kam und er wurde auch schuldig gesprochen. Ihm wurde auch ähm, die Approbation aber nicht entzogen, er hat nur Schadensersatz, also, also er musste eine Summe zahlen. Und interessant fand ich dabei, also das heißt interessant, absolut <lacht> demütigend und schlimm war die Begründung der Richterin, die sagte, dass ähm, es ja auch kaum nachvollziehbar ist, wie sie als erwachsene Frau nicht erkennen kann, was hier läuft. Also dass, er, dass da gerade was schief läuft. Und ich finde daran interessant, das hat so viele Ebenen. Es hat eine ebilistische Ebene, weil eben nach wie vor vorherrscht überall, ähm, Patienten sind halt so krank und deshalb haben sie keinen Kontakt mit ihren Therapeuten. Ähm, aber eben auch diese Vorstellung von, äh, ja, Frauen wünschen sich das natürlich auch irgendwie, ne von ihrem Therapeuten, der so viel stärker ist und größer ist und so angenommen zu werden. Also das war auch unterstellt in dieser Begründung. Und da war, da war so viel drin, wo ich dachte, ey, wenn die Welt so funktioniert, wie die Richterin denkt, dass sie funktioniert, auch dann wäre passiert, was passiert ist. Also sie, sie hat ihr Schuld zugesprochen und nicht dem, dem Therapeuten. Also ich glaube, was ich damit sagen will, ist, ich, natürlich spielen die Faktoren auf Seite der PatientInnen eine Rolle, je, je weniger problematisiert zum Beispiel oder klar abgegrenzt, dass es, dass es eben nicht normal ist, missbraucht zu werden, wie bei uns. Das war einfach normal, Bums. Also der hat der musste nicht viel auf, Kraft aufbringen. Ähm, und je abhängiger das ist, natürlich spielt das mit rein, aber eben auch, in was für einem Kontext leben die Patientinnen, in, in was für einem sozialen Klima, in welchem Miteinander lebt man. Ich glaube, das ist auch wichtig, das mit da reinzunehmen.
1: Ja, wir überlegen gerade, weil wir gehen auch noch so ein paar andere Sachen durch, auch eigene Erfahrungen, aber auch Dinge, die wir wissen. Und es ist halt immer dass im Grunde genommen diese gesamte Hilfelandschaft, die es überhaupt gibt, letztlich auch genau solche Situationen möglich macht. Ne? Mhm. Ähm, wir, wir, wir hängen gerade noch so ein bisschen daran, also weit, weit, weit unterhalb von sexuellem Missbrauch, ne? aber Übergriffigkeiten, weil wir gerade dachten, was wir natürlich auch kennen, ist, dass wir in Kliniken aufgrund unserer Geschichte, aufgrund unserer Erfahrung, was uns damals gar nicht so viel gesagt hat, weil uns ne, irgendwie war klar, es gibt den besonderen Rahmen für uns, irgendwas ist besonders. Ähm, später hat, wurde das dann noch ergänzt durch unsere besondere Leistungsfähigkeit und Hochfunktionalität. Ähm, aber dadurch so eine Sondersituation entstand die wir einerseits teilweise tatsächlich brauchten, weil wir uns teilweise in die bestehenden Regeln oder Grundlagen gar nicht einordnen konnten, weil das für uns nicht ausreichend war. Mhm. Und gleichzeitig halt auch dieses aufgemacht hat, dass wir halt, ne, wir sind wir sind ja an einer Stelle aus einer Klinik geflogen und aus der Intervallbehandlung und wurden von einem ganzen Team letztlich ausgeschlossen, also inklusive dessen, dass in dem Moment, wo wir noch in der Klinik waren, mit uns nicht mehr gearbeitet und nicht mehr gesprochen wurde, was auf dem, auf dem Weg in die Situation rein schon überfordernd war und was dann in dem Moment, wo das passierte, nochmal überfordernder war, also bei uns damals auch wirklich zum, zu einer extrem krisenhaften Situation geführt hat, weil plötzlich alles, was, in die, was dazu geführt hatte, dass es so ist, erstens uns angelastet wurde, da ist mhm. dieses Schuldding auch, mhm und wir wieder in so einer Sonderrolle waren, weil genau weil wir so waren diese Situation hätte angeblich nur entstehen können, ja. wo wir halt noch mal denken, wie wichtig das ist, dass das in solchen Behandlungssettings egal wer das letztlich ist, ne, ob das die Psychotherapeutin ist, der Arzt, die Heilpraktikerin, die einzelverhelferin die Begleiterin, die Beraterin, ne, es ist so egal, aber wie wichtig das ist, immer wieder zu überprüfen, auf welchem auf welcher Grundlage findet das Arbeiten hier statt. Mhm. Und es halt irgendwie für uns mittlerweile so eine Grundvoraussetzung ist, dass das Erkrankung, also wir lehnen ja diesen Begriff Erkrankung immer wieder so ab, weil wir weil wir denken oder weil für uns da immer gleichzeitig eine Abwertung und eine Herabsetzung enthalten ist. Und für uns aber völlig fehlt, dass Erkrankung eben auch heißt, eine Notwendigkeit an, an Umgehen mit etwas, was vielleicht gerade nicht da ist oder was verschoben ist. Mhm oder was auf eine Art gelernt wurde, wo es einfach überhaupt erstmal einen Rahmen braucht, das hinterfragbar zu machen, veränderbar zu machen und uns die Möglichkeit zu geben, nicht in dem, wie wir etwas gelernt haben, weiter uns zu verhalten oder, oder agieren zu müssen. Mhm. Ne? Klar, wir haben gelernt, in der Not, tu etwas, was deine Not lindert. Und wenn das andere, wenn das gegenüber dir anbietet, dass wenn du jetzt das und das tust oder wenn du das und das mitmachst, dann würde deine Not dadurch gelindert. Klar macht man es mit in irgendeiner Form. Und wenn es dann irgendwann heißt, du hast das jetzt falsch gemacht, dann ist das total klar, weil das haben wir genauso gelernt. Wenn wir es nicht richtig machen, hat das Konsequenzen für uns. Mhm. Niemals für das Gegenüber. Mhm. Und finde, ne, also die Spannbreite von sexuellem Missbrauch über freundschaftlicher Ebene oder, oder, unklar äh, miteinander, die ist relativ groß und trotzdem, weil wir auch gerade noch mal dachten, es geht ja nicht darum, nicht mehr menschlich miteinander zu sein, sondern es geht gerade darum, in all dem immer noch menschlich miteinander umzugehen. Hm. Und diese Rollen hinzubekommen zwischen, ich bin Behandlerin, ich bin Unterstützerin, ich bin Begleiterin, ich bin Klientin, ich bin Patientin, ich bin die, die gerade bei etwas Hilfe braucht, ähm, diese Rollen gut hinzukriegen, ohne da darin so eine Verschiebung herzustellen, die solche Dinge überhaupt möglich macht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil wir denken gerade an viele einzelne Momente, wo irgendjemand sich noch mal mehr Zeit für uns genommen hat. Oder... Ne, auf uns auf eine andere Art noch mal zugegangen ist oder in einem Moment da war, der vielleicht sogar außerhalb des eigentlichen Settings lag. Und es ist nur die Therapeutin, die nach ihrer Mittagspause noch mal ans Zimmer klopft, um noch mal was nachzufragen mhm. und in eine Situation kommt, die sie so nicht mitbekommen hätte, weil wir hätten keinen Termin gehabt. Aber eben ne, uns hat das mal das Leben letztlich gerettet, weil die Therapeutin nur deswegen mitbekommen hat, dass wir eine sehr triggernde und auffordernde Kar Postkarte bekommen haben. Ja. Hätte sie das nicht gemacht, hätten wir in der Situation uns auch nicht an sie gewendet, weil uns gar nicht klar war, dass wir das tun können, sondern wir werden dem einfach gefolgt. Hm. Und trotzdem hat es nichts verschoben, weil sie war, ne? Sie hat, sie hat irgendeinen menschlichen Impuls gehabt, nochmal kurz zu klopfen im Vorbeigehen und blieb aber in ihrer Behandlerin-Rolle. Ja. Ich glaube, darum geht es auch, ja. ne? Zu gucken, wer ist in welcher Rolle. Und ich meine, das fällt, glaube ich, gerade in sättigen total schwer, aber die Rolle in einem Moment zu haben, Behandlerin zu sein, schließt ja nicht aus, dass ich in zehn anderen Momenten Mensch bin oder Mutter bin oder Frau bin oder vielleicht auch selbst betroffen bin, nur im Umgang miteinander die Rollen immer sehr, sehr klar zu behalten. Mhm. Und mein, wir hatten das auch, wir, wir haben mit einer Behandlerin tatsächlich die Arbeit beendet, weil klar war, dass wir beide diese Rollen so nicht mehr einhalten können und wir die Arbeit beenden müssen. Und auch das kann ja sein und das haben wir miteinander auf Augenhöhe auch beschlossen, dass wir das so tun. Mhm. Ja, ähm, ich dachte, sowas macht auch ne, total ich glaub, viel heil. Das macht ganz viel heil und ne, das, ich meine, das muss dann auch noch beinhalten, miteinander zu gucken, okay, wie kann es dann aber weitergehen mhm. und so, man, ne, bei der Klinik war es wirklich so, wir sind da entlassen worden und standen ziemlich alleine da. Mhm da ging es nie von Klinikseite aus darum, sich darum zu bemühen, wie kann es für uns in irgendeiner Form gut weitergehen. Ja. Mit der Behandlerin, wo wir die Zusammenarbeit beendet haben, ging es ganz klar darum zu sagen, okay, wenn wir das jetzt hier beenden, ist der nächste Schritt, sehr genau zu gucken, wie kann es aber für dich gut weitergehen. Ja. Und da wird für uns auch klar, wo Übergriffigkeiten ihre Grenze erfahren und dann eben auch nicht stattfinden können. Ja. 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 Es kann nicht alles so
0: unterstreichen, war bei unserem letzten Klinikaufenthalt genau das Drama. Also wir, wir wurden ja okay. mit diesem, ne, du darfst nicht bloggen. <lacht> wir bestimmen das jetzt. Wir sind diejenigen, die in dein Privatleben reingreifen, die dir vorsetzen, was du zu tun hast, ähm, damit du hier behandelt wirst. Damit ging es ja eigentlich schon los. Das ist eigentlich schon der erste Übergriff, wo wir hätten gesagt, oh Mann ey, das ist ein Warnzeichen. Okay, Mm -mm. Oh oh, <lacht> hier sollten wir nicht hingehen. Hier möchte man in unser Privatleben reingreifen, ohne dass wir Teil der Diskussion sind, ohne dass wir uns dazu äußern dürfen. Also das heißt, Und hier ist ein Machtverhältnis. In einer Situation, wo
1: ihr sehr angewiesen wart ja, auf, die, ja gut, auf den Aufenthalt.
0: Ja, aber waren wir nicht. Wir waren nicht, also wir waren, wir hätten davon sehr profitieren können, aber wir waren nicht darauf angewiesen. Das ist schon nee, wichtig. aber es ist
1: ja oft die andere Seite von Übergriffigkeiten, die möglich ja, werden. Aber ne? in der
0: Situation waren wir es nicht. Und ich, das ist für uns auch ja. total wichtig, ähm, uns immer wieder klarzumachen, wie angewiesen sind wir auf Therapie. Ähm, hängt also, ich würde sagen, am Anfang, als wir angefangen haben, unsere Therapie zu machen, hat unser Leben auf jeden Fall davon ab, war da, unser Leben davon abhängig, weil wir diese Affektsuizidversuche hatten und das nicht kontrollieren können, konnten. Inzwischen ist das nicht mehr so. Inzwischen brauchen wir die Therapie, um zu arbeiten. Das sind unsere Arbeitsräume, dafür brauchen wir das. Und ähm, wir sind da sehr klar und wir holen uns das immer wieder in Erinnerung, äh, einfach damit wir nicht in diese traumareaktive Entscheidung fallen, dass hier jetzt alles auf Leben und Tod ist. Weil mhm. sobald wir in diesem Schema sind, fangen wir an Kompromisse zu machen, die uns nicht gut tun. Unter anderem in dieser Situation damals. In der, in der Klinik. Und dann sind wir schon irgendwie mit so einem Sonderstatus da rein, den auch keiner irgendwie reflektiert hat oder irgendwie mit uns besprochen hat. Und das hat sich so durchgezogen, ne? was du sagtest, diese Verschiebung. Ähm, ich sehe es auch irgendwie heute nicht mehr ein. Irgendwie Früher war das aus, als ich dachte, oh Gott, ähm, wir reden über die Zeit. So, ne? ähm, die Therapeutin spricht länger mit uns, als die Zeit das zulässt. <lacht> mhm. Diese Vorgaben. Und inzwischen ist das so dass wir jetzt im ambulanten Setting zum Beispiel, wir überziehen regelmäßig, aber nicht, um zu überziehen, sondern weil wir einfach durch den Autismus haben wir einen bestimmten Aufwand, einander zu verstehen. Also unsere Kommunikation fährt Schleifen, bis wir an den Punkt kommen, wo wir hinwollen. Und das ist, das frisst Zeit. Da geht's also ne, also das ist einfach so, das ist nicht Behandlungszeit alles, es ist auch Kommunik Kommunikationskompensation. Und wir sind darauf eingerichtet, wir können uns darauf verlassen, dass unsere Therapeutin immer guckt, dass sie keine Schwierigkeiten damit kommt, dass sie sich nicht überarbeitet. Wir können so ganz viel Verantwortung bei ihr lassen und klären. Aber in dem Klinik-Setting ist, ist die Zeit der TherapeutInnen ja häufig so eine Ressource. Gerade wenn du nur ein einziges Gespräch hast und ansonsten nur Gruppengespräche, ist das einzige Gespräch der einzige intime, nahe Ort, wo du ohne noch eine zusätzliche Sicht auf dich drauf mal offen reden kannst. Das, das ist so eine, künstliche, so eine künstliche Ressource, die total umkämpft wird und natürlich auch den Bodensatz liefert, auf dem Übergriffigkeit passieren kann. Das ist, es ist, wenn man das so anschaut, ist es total klassisch und trotzdem fallen ganz viele Therapeutinnen da immer wieder drauf rein und gehen da einfach auch drüber. weil sie Vielleicht, weil sie denken, ach, meine Supervisorin erkennt das Problem nicht. Und die macht hier ja schon seit 20 Jahren Supervision. Also es gibt so, so eingeschlichene eingeschliche Muster und Fallen, die dann irgendwann auch gar nicht mehr reflektiert werden, aber eigentlich mal dringend reflektiert werden müssten, die dann immer wieder zu solchen Situationen führen. Weshalb wir da so stationären und teilstationären ähm, Settings inzwischen sehr, 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 sehr kritisch gegenüberstehen. Gerade dann, wenn, wenn da auch, wie man es eben beim Thema Diss häufig hat, da so eine alte Riege hintersteht, die irgendwie auch so zum Teil ganz verschwommene Grenzen hat, so in Richtung wir gegen die ganze Welt. Wir verteidigen hier Klienten mit einer, Kli mit einer Diagnose, die häufig nicht geglaubt wird und bla, bla, bla. Wir sind hier die erste Front. So, da muss man echt ähm, da ist man als Patientin, ob man will oder nicht, immer irgendwie Malwerk und immer wieder Objekt von Kontexten, für die man überhaupt nichts kann, die auch gar nichts mit einem selber zu tun haben. Und da muss man sehr, sehr, sehr genau gucken.
1: Seid ihr noch da? Ja. Okay. Ja, ja, wir haben gerade, ja, wir können dem eigentlich, also wir wollen dem auch gar nicht wirklich was hinzufügen. Okay. Ähm, wollen wir nochmal über unangemessenen Körperkontakt sprechen? Weil ich glaube, das ist ja an sich, also für uns war das immer ein Thema, nur, gibt es Körperkontakt? Ist der überhaupt erlaubt oder ga, jetzt gab es welchen und oh je und ähm, weiß ich nicht, für uns fängt das damit an. Wir, wir mögen Menschen zum Beispiel nicht gern die Hand geben. Mhm. Jetzt gibt es aber Therapeutinnen, die machen das automatisch. Manchmal haben wir das dann quasi genommen, um zu üben, jemandem die Hand zu geben. Es gibt aber auch Therapeutinnen, die, 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 die machen es eben nicht, wo wir dann merken, manchmal fühlen wir uns so aus dem Kontakt, weil, es, weil, es, weil wir dann denken, oh mit uns darf man keinen Körperkontakt haben. Mhm. Ähm, unangemessener Körperkontakt. Ich, ich, ne, wir finden, es ist für uns immer noch unglaublich schwierig, das zu differenzieren, wie, wie definiere ich denn unangemessen? Ich meine, es gibt ein paar Sachen, die sind spätestens nach den letzten Minuten unseres Podcasts ziemlich klar, die sind unangemessen. Aber ich finde gerade Körperkontakt ist so ein, ja, ist so ein, so ein Bereich, in dem wir Grenzen, ne, wo wir halt finden, ja wie, wie macht man das? Wie, also, wie findet man raus? Ist das unangemessener Körperkontakt oder ist er, ist er okay? Sollen wir sagen, woran wir das festmachen?
0: Mhm. So, wir haben uns da eine sehr klare Linie gemacht, nachdem wir aufgearbeitet haben, was uns mit dem einen Therapeuten da passiert ist. Und ähm, also wir geben niemandem die Hand, niemals. Wir mögen das einfach nicht, weil es uns überreizt. Und im therapeutischen Kontext ist es auch so, ich weiß, es ist eine Konvention, aber es ist eine Konvention, die uns sehr anstrengt und einfach überreizt und uns davon abhält, in eine vernünftige Arbeitsstimmung zu kommen und in dieses mittlere Erregungslevel zu kommen und da drin zu bleiben, das wir brauchen, um auch konstruktiv zu arbeiten. Es gibt aber Situationen, zum Beispiel, äh, wenn wir in einer, also es gibt so einige Inns, die das hilfreich finden, wenn wir über sehr, sehr schwierige Dinge reden und mitten in der Traumabearbeitung sind, wenn wir unsere Hand auf die Hand der Therapeutin legen können, damit wir einen zusätzlichen Anker in die Realität haben. Also es geht dabei überhaupt nicht um sie, es geht, mhm. es geht dabei darum, dass wir uns in der Gegenwart halten können, auch sensorisch. Also nicht nur über unseren Kopf mhm. und über das Wissen, das wir haben, sondern dass wir eine Rückmeldung haben über eine warme Fläche unter unserer Hand. Die könnten wir auch haben, wenn wir unseren Oberschenkel, also unsere Hand auf den Oberschenkel legen. Aber ähm, über diese Handsituation mit der Therapeutin können wir auch kommunizieren. Zum Beispiel, dass wir die Situation jetzt beenden wollen und wir Unterstützung dabei brauchen. Was ist abgesprochen. Mhm. Das ist eingebettet, passiert ausschließlich in solchen Situationen und ist auch in dieser Situation vorher abgesprochen. Also die Therapeutin fragt, ob es jetzt ein hilfreiches Mittel wäre, unsere Hand auf ihre Hand zu legen. Und außerhalb dessen haben wir keinen körperlichen Kontakt. Dafür, da würden, das sind diese Situationen, die angemessen sind für uns, weil sie uns helfen, weil sie Teil dessen sind, was wir da gerade erarbeiten. Und alles andere darüber hinaus wäre schön, aber wir sind nicht in der Therapie, um schöne Körpererfahrungen zu machen oder um eine soziale Erfahrung mit der Therapeutin als Mensch zu machen. Wir sind da, um Themen zu bearbeiten und Traumatisierung zu verarbeiten. Und da, daraufhin prüfen wir immer alles. Also Wenn wir von Kindern in's merken, dass sie das gut finden würden, wenn die Therapeutin sie umarmt, dann fragen wir sie, warum. Und manchmal ist es dann so, ich fühle mich so haltlos, ich fühle mich einsam, ich möchte getröstet werden. Und das sind aber alles Dinge, auf die wir auch reagieren können. Das muss die Therapeutin nicht machen. Da können wir uns auch was überlegen, wie wir das Kinder ins spüren lassen können. Weil wir ja auch immer yeah. damit zu tun haben, dass andere ins Angst davor haben, dass sie jemand anfasst. Und so, dass es irgendwie und wenn wir diese, das machen wir immer so nebenbei, das läuft immer so als Parallele mittendrin und das ist irgendwie so sowas, was wir aber erarbeiten mussten. Ne? Und wir konnten das nur erarbeiten, indem wir, wie wir das im ersten Teil schon gesagt haben, der Therapeutin gesagt haben, dass wir diese Bedürfnisse haben oder spüren. Also dass ihnen Kinder getröstet werden wollen oder so. Und dann haben wir daran gearbeitet, wie wir das in Situationen, in denen das auftaucht, selber produzieren können oder angemessen darauf reagieren können. Also ich will damit sagen, man kann nicht jetzt von jetzt auf gleich irgendwie immer sofort eine Antwort darauf haben und darauf reagieren, wenn man sich das wünscht. Man muss das irgendwie auch lernen und üben und auch die Skills einfach haben, sich selber trösten zu können oder Innenkinder trösten zu können. Das erfordert viel innere Kommunikation, aber man kann da hinkommen und das ist ein großer Schutzfaktor. Und vorher hätten wir die Traumaarbeit auch so gar nicht machen können. So hätten wir das gemacht, ohne diese Skills zu haben, ähm, uns das fragen zu können und entsprechend handeln zu können, dann hätten wir auch die Traumaarbeit so nicht machen können, ohne uns zu gefährden.
1: Ja, ich finde, damit habt ihr alles äh, gesagt. Gut. Dann.
0: Ja. Lass uns zum nächsten Punkt gehen. Der nächste Punkt ist, ähm, wenn der Therapeut oder die Therapeutin selbst erkrankt ist, ähm, zum Beispiel einer Sucht ähm, und vielleicht betrunken oder heil zu einer Sitzung erscheint. Das ist so ein absolutes Oh-Oh. Ähm, und wenn der Therapeut oder die Therapeutin die eigenen Affekte und die eigenen Themen, die eigenen Reaktionen auf Themen noch nicht im Griff hat. Ähm, da spielt auch mit rein, also deshalb sollte man am Anfang einer Behandlung auch fragen, ob die Behandler, äh, ob der oder die Behandler in, in Supervision in Anspruch nimmt und zwar eine gute, auf die sie auch hört. Also du kannst natürlich zu Supervision gehen, aber wenn deine, dein Supervisor oder deine Supervisorin immer nur sagt, was du hören möchtest und das schon seit 25 Jahren, dann ist das keine gute, gute Supervision. Das sollte auch irgendwo ein Korrektiv für dich sein. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ähm, ist das auf jeden Fall ein Warnzeichen, ein Warnsignal für PatientInnen.
1: Mhm. Ja, wir haben keine Supervision, wir haben ja immer das Gefühl, das ist so die, die unsichtbare, dritte, teilnehmende ja, Person. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob TherapeutInnen das manchmal auch unterschätzen dass äh, Patientinnen das natürlich auch mitbekommen, also wir hatten eine Therapeutin, da haben wir immer sehr genau gemerkt, wann sie Supervision hatte, äh, es war auch nicht unbedingt hilfreich, also wir haben uns dann manchmal gewünscht, dass sie besser nicht dahin geht, ähm, es ist halt schwierig, ne? es ist, weil das ist so eine Arbeitsebene und das sind so Arbeitsabsprachen, die aber, ne, wo wir denken, dass, das ist wichtig, äh, das eben auch mal anzusprechen, was machen sie denn, um ne, mit dieser unsichtbaren dritten Person namens Supervisorin ähm, in Kliniken ja ähnlich. Ja. Ähm, ich weiß nicht, aber Therapeut, also süchtig oder betrunken hatten wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Also nicht, dass es uns bewusst wäre, dass meine Therapeutin betrunken zum Termin mit uns erschienen wäre. Ja, man erzählt ähm, bekommen,
0: dass jemand eine tiefenpsychologische oder wie heißt das, eine Analyse, eine analytische Sitzung hatte bei jemandem und der offensichtlich high war und auch eingepennt ist, während sie da auf der Couch lag. Also, Dann sollte man aufstehen und gehen. Ja, hat sie auch gemacht. Sie hat ihn auch angezeigt und alles. Ja. Aber das war so, wo ich dachte: Alter, ne? Ja, zu kiffen, wenn du weißt, dass deine Patienten und Patientinnen sowieso nur auf der Couch liegen und vor sich hinbabbeln und von dir eigentlich auch kaum was erwartet wird. Ja, das ist auch so: entweder hast du es voll gecheckt, wie man das jetzt für sich ausnutzen kann, oder du hast einfach auch keine Skrupel, oder du bist unfassbar süchtig. Also schon richtig, richtig ja. krank einfach, ne? so, dass du nicht ja. mehr merkst, dass du deinen Patienten sehr schadest. Also das, ja. Aber ich kann, ich kann mir einfach gut vorstellen, dass das viele, äh, viele BehandlerInnen betrifft. Ich meine, das ist so, wenn du Menschen in seelischen Notlagen und, und chronischen Leidenslagen irgendwie unterstützt und in der Arbeit begleitest. Ich glaube schon, dass man dann ein erhöhtes Risiko hat, was mit nach Hause zu nehmen oder vielleicht einfach auch belastet zu sein. Und vielleicht auch, wenn du viel zu tun hast, dass deine eigene Selbstfürsorge zu kurz kommt und du dann eben auch ein hohes Risiko hast, an der Sucht zu erkranken oder einfach irgendeine andere Störung zu entwickeln. Und
1: da Ja, was halt jetzt, was halt fehlt, bei, also wir dachten gerade nochmal einfach Burnout. Ja. Also wir wissen, dass wir bei Therapeutinnen schon sehr deutliche Anzeichen von Burnout bemerkt haben, also die selbst uns dann irgendwann aufgefallen sind. Ja. Ähm, und uns das auch fehlte. Ich meine, das ist, ne, das ist so die Schwierigkeit. Können wir die Therapeutin darauf ansprechen, dass wir das Gefühl haben, dass sie gerade ihre Arbeit mit uns nicht mehr gut machen kann? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. In der realen Situation ist das teilweise tatsächlich ja viel viel schwieriger, weil ne, ist ist das jetzt eine Grenzverletzung gegenüber der der Therapeutin? Andererseits haben wir halt schon die Auswirkung vom Burnout der Therapeutin in der Arbeit mit uns äh, deutlich zu spüren bekommen mhm. und denken halt, das ist wahrscheinlich das, was also für uns jetzt vielleicht tatsächlich sogar am häufigsten stattfindet oder vorkommt und was halt ja bestenfalls besprechbar ist günstigstenfalls zumindest der Therapeutin klar und äh, bei ihr zu irgendwas führt. Ne? Mhm. Und wenn es ist zu sagen, ich kann gerade nicht mehr arbeiten oder ich weiß also so. Ja. Und das kommt wahrscheinlich sehr viel häufiger vor. Ja,
0: ja jetzt wo du das gerade oh. einbringst, ich hätte das halt nie Burnout genannt. Ne? Ich habe das immer eher so zynische Helfer genannt. Aber ich glaube, Zynismus ist auch was, was entsteht bei Burnout, oder?
1: So, ja, so. unbedingt, ich
0: glaube. Also das hatten wir häufiger, dass wir dann irgendwie Leute getroffen haben, die sowas Gesagt haben, also die auch so ein Ding aufgebaut haben, ja, wir gegen die ganze Welt. Also alle, alle haben ja keine Ahnung, immer müssen wir alles machen, wir schlauen Therapeuten, die es voll gerafft haben, so. Ähm, immer müssen wir hier arbeiten,
1: also so. Ja, und ich glaube, da kann man sich ja irgendwie jegliche Burnout, die. Äh, die ähm nicht Diagnose, sondern <lacht> Definition anschauen. Und die Sachen, die da benannt werden, findet man wahrscheinlich relativ schnell in seinem, also bei seinem Gegenüber auch immer mal wieder oder erinnert sich dann, genau, gerade sowas wie Zynismus und Zynismus finden wir so schlimm. Mm. Weil ein zyn zynisches Gegenüber löst bei uns ja nicht aus, oh, die Person hat gerade vielleicht ein Problem oder ist überfordert oder ist äh, ne, einfach erschöpft, sondern bei uns löst Zynismus aus. Ein sehr altes, bekanntes Muster, weil Zynismus haben wir in unserer Geschichte genug erfahren. Hm. Also ja und das und macht halt alleine da sollte er Ja. Entschuldige. Für uns ne ne nee, wir dachten immer, ne, für uns wäre das immer die Aufgabe unseres Gegenübers zu merken, ich komme in sowas rein und ich muss mich darum kümmern. Ja. Und kann das nicht weiter in meiner Arbeit irgendwie lassen, sondern ich muss, ich muss da rausgehen und muss dafür für mich eine gute Lösung für finden um das eben nicht, damit das in der Arbeit einfach nicht äh, sich widerspiegelt oder wiederfindet in Form von dem, wie ich arbeite oder wie ich mich äußere, weil ja. Ja, ja
0: vor allem auch, weil es Abhängigkeit verstärkt, ne? Also gerade so dieses, ähm, ich habe es gerafft und der Rest der Welt nicht. Ich kann dir das diagnostizieren und alle anderen nicht. Ich weiß, was da für Schutz nötig ist und alle anderen nicht. Alle machen nur Scheiß und ich bin hier diejenige, die das alles wegmacht. Ähm, macht ja bei uns, okay, du kannst dem Rest der Welt nicht trauen. Diese Therapeutin oder Schön. dieser Therapeut hat es drauf und allen anderen nicht, alle anderen nicht. Das ist verstärkt die
1: Frage. Jemand anders wird mir nicht helfen können. Ja. Also brandgefährlich. Und, oh, ja, und da spielen ja dann andere Sachen mit rein. Ne? Das sind ja auch die Stellen, wo dann eher auftaucht, nee, da soll jetzt keine zweite Behandlerin ja, genau. involviert sein. Genau. Weil die könnte das in Frage stellen. Also da merkt man dann wieder, wo diese einzelnen Punkte wiederum die Bedingung sind, dass andere Dinge sich vielleicht auch überhaupt erst ausbreiten können ja. und warum das so wichtig ist, darauf zu reagieren, das Gefühl zu haben, die, die, die Begleiterin oder die Behandlerin möchte nicht, dass eine dritte Person von meiner Seite aus involviert ist, weil, ne, also warum eigentlich nicht mhm. und dann ist die Antwort eigentlich relativ schnell, sie möchte nicht hinterfragt werden oder ja. sie möchte irgendwie allein nicht zuständig sein oder, also so, das ne? ja. und Deswegen ist es auch so wichtig, also finden wir es zum Beispiel sogar wichtig, niemals nur mit einer Person alleine diesen Prozess zu gehen, weil wir halt denken, das, 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 das alleine macht ja schon möglich, dass genau diese Situationen entstehen. Ja. Okay, Situationen, die entstehen. Letzter Punkt,
0: Diskriminierung. Äh, die Therapeutin, ja, der Therapeut oder die Therapeutin ist unreflektiert über eigene Privilegien und relativiert Ausgrenzungserfahrung aufgrund von Sexualität, Gender, Behinderung, Rassismus und so weiter. Das ist ein Punkt, äh, den wir, wenn wir so spontan darüber nachdenken, äh, das ist nicht das erste, was uns eingefallen ist, aber jetzt wo wir so auf dieser Liste haben, merke ich erstmal, ja, krass. Das ist tatsächlich so. Die meisten Behandlerinnen und beha also die meisten Behandler und Behandlerinnen sind weiß haben studiert, sind also Akademiker und sind nicht krank, so wie ich oder gelten nicht als krank, so wie ich und sind damit irgendwie auf drei Achsen privilegiert. Sie haben ein regelmäßiges Einkommen, auf vier Achsen sogar und, und sind damit auf, auf Achsen privilegiert, auf denen ich gar nicht privilegiert bin und vorauszusetzen, dass sie das reflektiert haben und mir entsprechend glauben können, was für eine Lebensrealität ich lebe und auch zu verstehen, in was für Situationen ich da komme und was für Schmerzen ich im Alltag einfach habe, ähm, das ist für sie gar nicht, das ist überhaupt nicht selbstverständlich und kann aber dazu führen, dass mich meine Behandlerin oder mein Behandler gar nicht so ernst nimmt oder auch den, 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 das gesamte Ausmaß dessen, womit ich umgehen muss, und was ich beachten muss bei meiner Arbeit an mir selber, dass das einfach alles gar nicht so auf dem Schirm ist. Das ist schon ein ganz schöner Klops irgendwie. Also wir hatten das jetzt mit unserer Therapeutin eine Weile, dass wir über Behinderung gesprochen haben. Und wie schwierig das für uns ist, uns als krank labeln zu lassen und so weiter und so fort. Und haben da gemerkt, okay, bei ihr passiert da irgendwie gerade ein bisschen was, und auch als wir gesagt haben, wir sind keine Frau, sondern nicht binär und erleben da einfach eine Menge Diskriminierung an der Stelle, merkt man, dass es für sie wirklich ein Akt ist, sich da rauszubegeben und da rein zu begeben in dieses, in dieses Denken. Und ich glaube, wenn das konsistent nicht möglich ist und keine Bewegung bei den BehandlerInnen passiert, dann ist das ein großes Problem.
1: Ja, ich glaube halt auch, dass gerade auch bei der, bei der Auswahl oder bei dem ne, Suchen nach einer nach passenden Behandlerin ähm, das sogar eine Frage ist, die man gar nicht erst stellt, die aber später sehr, sehr fatal werden kann. Ne? Also dass, dass, Lebenswelt, dass meine Lebenswelt mit der Lebenswelt meiner Therapeutin oder meines Therapeuten übereinstimmt, dass, ähm, darüber denke ich erstmal nicht viel nach wird sich aber zu einem späteren Zeitpunkt, ne, wird es vielleicht sogar richtig wichtig werden, weil wir reden gerade, wenn wir über, über Traumafolgestörungen und über Diagnosen wie dissoziative Identität sprechen, sprechen wir halt eben über Identität und mhm. Identität, wie sie in, ihrem, also in, ihrem, in, ihrem, in unserem Lebenskontext entstanden ist, aber eben ja auch über Identität, wie wir sie heute in unserer Alltagswelt erfahren und eben auch leben wollen. Ja. Ähm, und da finde ich, ne, also so Themen wie nicht-binär ist schon, also da denken wir, oh, uh, eine Therapeutin zu haben, mit der wir darüber sprechen können, das ist schon echt viel. Ähm, dass aber unsere Lebenswelt vielleicht äh, nicht in der Form konservativ ist, wie die unserer Therapeutin, da fängt es ja schon an. Mhm. Und wo, ne, wie, wie weit kann ich gehen, wo fängt da Diskriminierung an oder wo fängt da einfach Unverständnis für mich an und wie viel Unverständnis ist okay für die Arbeit mit einer Therapeutin? Ja. Also ne, ich, vielleicht ist das sogar die Frage oder, oder da, wo man am besten noch gucken kann, ob man da eine gute Grenzziehung hinbekommt. Also wir wissen, das betrifft nicht uns, aber das betrifft jemanden, mit der wir da viel drüber gesprochen haben. Die hat halt, ähm, deren, 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 deren Beziehungsperson ist halt nicht deutsch. Und irgendwann wurde halt klar, dass das für die Therapeutin ein Problem ist dass diese Therapeutin letztlich diskriminierende und rassistische Äußerungen macht, die sich auf diese Beziehungspersonen beziehen, wo dann wirklich die Frage stand, kann ich noch Therapie machen mit einer Person, die meine, die meine Beziehung in Frage stellt, aufgrund von rassistischen ja. Sachen. Ja. ja. Und das war mitten in der Therapie plötzlich ein Riesen Ding. Und was machst du dann? Ja. Weil ne, für meine gesunde Identität oder eben, in dem Fall die gesunde Identität dieser Person war diese Beziehungsperson total klar. Es war auch eine bestimmte Lebenseinstellung und eine bestimmte Grundhaltung total klar. Und dann hast du plötzlich das Wissen, dass die Therapeutin, auf die du dich auch angewiesen fühlst, an der Stelle was in Frage stellt. Mhm. Und du in Frage stellen musst, geht das für mich überhaupt? Weil das sind grundsätzliche Sachen. Ja. Ähm, ne? Und es gibt auch Sachen, die weiß ich nicht. Weiß ich von meiner Therapeutin, in welche Richtung die politisch unterwegs ist? Mhm. Ist das für mich wichtig? Kann das für mich wichtig werden, weil letztlich, ne, und wir finden das mitunter sehr schwierig, weil, genau, unsere, unsere Einstellung zu Dingen im Leben, auch zu Dingen, auch zu uns selbst, ist eben nicht nur, meine Therapeutin ist ganz klar damit, dass sie bestimmte Formen von Gewalt ablehnt, dass sie eine sehr klare Haltung hat zu den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber ist das auch wichtig, dass meine Therapeutin politisch bestimmte Punkte ablehnt oder auch äh, für sich äh, als wichtig empfindet, die ich als wichtig empfinde, für das, wo ich in meiner Zukunft hingehe. Also so, mhm. und da, daraus kann unglaublich viel Diskriminierung entstehen. Ja. Ähm, Privilegien, also ich meine, ihr habt das ja ziemlich klar aufgezeigt und es ist recht häufig so. Ich meine, die meisten von uns haben gerade aufgrund ihrer traumatischen Erfahrungen relativ sozial prekäre Verhältnisse. Therapeutinnen sind normalerweise, nicht alle, aber viele eben doch in einer ganz anderen Situation, Genau. Und man
0: begegnet sich halt immer auf ableistischer Grundlage, zumindest in medizinisch-klassisch-psychotherapeutischen Grundsätzen. Also es ist für mich überhaupt nicht safe gewesen, der Therapeutin zu sagen, hey, ich bin nicht binär. Sie hätte mir auch eine Transsexualitätsstörung oder irgendwie sowas äh, andichten können. Also sie hätte das gar nicht als, als meine Identität annehmen können und sagen können, ja, das ist so. Sie sind valide in ihrer Geschlechtsidentität, sondern sagen können, ja, also das ist aber krank, sie sind eine Frau. Sie haben Titten und einen Uterus. Das hätte sie auch sagen können und mich damit diskriminieren können. Also
1: es ist schon... Ja, ich meine, wir, wir, wir hatten mal eine Therapie vorgespräch, wo die uns halt zugesagt hat, dass unser damals für uns definiertes Lesbischsein äh, die Folge unserer traumatischen ja. Erfahrungen ist.
0: Ja. ja, das haben wir so. häufig mit dem Autismus. Ne? Wir sagen, wir haben äh, eine ASS-Diagnose dazu und... Voll viele fühlen sich dazu bemüßigt, uns zu erklären, dass es eine Traumafolgestörung ist und dass die Diagnostik, die wir da ein halbes Jahr haben, durchmachen müssen, ja auf jeden Fall falsch sein muss, weil der Therapeut, der das gemacht hat, äh, der Psychologe, der das gemacht hat, ja keine Ahnung von Diss hat und Traumafolgen. Also das ist so, man bewegt sich da in so einem Bereich und der ist einfach nicht reflektiert. Und der kann nicht reflektiert sein, weil die Gehen wir jetzt mal von so klassischer Psychotherapie aus ähm, mit Psychologiestudium und hast du nicht gesehen, dass es von Grund auf auf, Diskriminieren, auf Diskriminierung aufgebaut. Also es ist, das, das ist so eng damit eingeflochten, dass man jetzt auch nicht erwarten kann, dass es irgendwann mal zum Thema wurde. Hey, warum othern warum wir hier? Also warum, gibt, warum machen wir hier von vornherein auf, es gibt die da, die Patienten und uns hier? Die, die TherapeutInnen oder BehandlerInnen oder PsychologInnen. Ähm, das ist, da ist, ja schon, da ist ja schon eine Grenze, die zu Diskriminierung führen kann, von vornherein. Ähm, und das, ich glaube, also es ist so ein Grund, weshalb wir uns zum Beispiel nicht vorstellen können, das jemals zu studieren oder eine therapeutische Ausbildung zu machen, weil ich das schon reflektiert habe, als Gewaltverhältnis, als Machtungleichgewicht. Ähm, aber das das ist so was, von dem ich sehr gut verstehe, warum das viele BehandlerInnen während ihrer Ausbildung oder ihres Studiums nicht können. Schwierig wird es halt, wenn sie das nie tun. Vor allem nicht ähm, während ihrer Praxiszeit oder während sie ihre ersten Praktika machen. Also es muss eigentlich irgendwann mal reflektiert werden und da muss eine Haltung sein. Ähm ich glaube was das konkrete Behandlungsverhältnis angeht, ist auch so ein bisschen, vielleicht muss man auch schauen, womit man okay sein kann. Oder hat es das, das irgendwie gerade so aufgezählt, dass, wo ich zwischendrin dachte, ja, könnte man vielleicht so ableiten, würde ich mich noch von der Person behandeln lassen, wenn sie die AfD wählen würde? Und da habe ich irgendwie so ganz klar gemerkt, nein, das könnte ich nicht. Mhm. Aber könnte ich drauf klarkommen, wenn meine Therapeutin CDU wählt? Eigentlich auch nicht. Und im nächsten Schritt, geht es mich eigentlich überhaupt an, was sie wählt? Mhm. Eigentlich ja auch nicht. Aber das, die, in, der, das Werteverhältnis oder das, die Wertevorstellung und Überzeugung, die diese Person damit auslebt, mit ihrer Wahl, ihrer politischen Wahl zum Beispiel, das geht mich durchaus was an irgendwo. Ich muss schon das Gefühl haben oder es muss schon klar sein, dass diese Person mich behandelt oder mich in meiner Arbeit unterstützt, an mir selbst, ähm, nicht um mich wegzumachen oder um mich zu normalisieren, sondern um mir Selbstbestimmung zu ermöglichen und ja eine bestmögliche Lebensqualität. Das, das muss ein gemeinsamer Wert sein, ganz, ganz auf jeden Fall. Also
1: genau, ne, aber wie, wie, wie diesen Wert Ne, wie, wie ihn feststellen, ja. ohne, ohne Grenzen zu übertreten, genau. Vielleicht Geht erfragen? es mich was an? Ja, genau, aber, ja, es ist, also, weil das ist ja das, ne, das wie ich es gerade gesagt habe, würde ich mit der nacharbeiten wollen, wenn, aber wie erfahre ich überhaupt, oder geht es mich überhaupt was an, wen sie zum Beispiel wählen würde? Ja, ähm, ja und warum, ne? Wie, und warum, es ist halt, ne, ich glaube halt, ich glaube, viele Therapeutinnen, die in diesem Traumakontext unterwegs sind, man hat immer die Annahme, dass sie so eine bestimmte Einstellung zu Menschlichkeit und zu Wertigkeit haben oder zu, zu ne, so, so einem so grundsätzlichen Respekt vor, vor Grenzen oder so. Und das ist bestimmt in vielen Fällen so, schließt aber eben ja auch nicht aus, dass die Person trotzdem eine bestimmte Privilegiertheit oder eine bestimmte eigene Lebensrealität äh, unbedingt hinterfragt. Und es ist ja auch die Frage, ist das wirklich immer so? Sind alle, die in dem Kontext unterwegs sind, tatsächlich ne, sind die sich einig über so einen bestimmten Grundwert des Menschen? Ähm, wir, haben, wir haben einen Artikel, den würden wir auch mit in die Shownotes geben, der sich halt genau damit beschäftigt, dass, es, ne, dass eben mehr auch die, 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 das Recht des Menschen auf ein möglichst hohes Maß an Integrität und an Gesundheit wurde ja zum Menschenrecht erklärt und ist Grundlage jeder psychotherapeutischen Richtlinie. Mhm. Ähm, sagt aber ja trotzdem noch nicht so viel darauf, darüber aus, ob alle, die sich als Therapeutin bezeichnen oder in dem Kontext arbeiten oder eben vor allem eben ne, vielleicht auch noch einen beruflichen Abschluss haben, der das quasi inkludiert, weil das halt eben auch zum Berufsethos wird, gehört. Ähm, ne, wie wie das dann wirklich in, in der Realität ausschaut?
0: Ja. ja, es sagt auch nichts ähm, darüber, wen man als Mensch einordnet und wen nicht. Mh. Also ja. Das, äh ja, ich denke, dass das etwas ist, was man auf jeden Fall in diesen Vorgesprächen abklopfen kann. Also wir haben auch danach gefragt, was, was ihre Motivation ist, überhaupt als Therapeutin zu arbeiten. Und das haben wir nicht mhm. nur in, dem, in den Erstgesprächen gefragt, sondern auch immer wieder mal. Also das eine ist, ich weiß, warum wir da hingehen, aber ich muss schon auch irgendwie eine Idee davon haben, warum Unsere Therapeutin das macht. Also geht es mhm. um, um sie? Geht es um uns? Oder geht es um so einen Wert von, ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch dazu in der Lage sein muss zu leben, wie er oder sie leben möchte. Und wenn es eine Erkrankung gibt oder ein Symptombild gibt oder Schwierigkeiten gibt oder eine Lebensphase gibt oder vielleicht bestimmte Sachen erstmal geübt werden müssen, damit das geht, dann bin ich bereit dabei zu unterstützen. Wir können damit ganz gut leben, so also finden das ein gutes Ziel. Aber ich glaube, vielleicht ist das auch was, dass man sich dann, wenn man nach einer Therapeutin oder einem Therapeuten für sich selbst sucht, noch mal schaut, was für Motivationen erwarte ich von meinem Behandler oder meiner Behandlerin für diese Therapie. Also nicht nur sich selbst zu prüfen, sondern auch zu prüfen, was man von der Person erwartet.
1: Ja, ich finde, das sind Letztlich auch schon gute abschließende Worte. Ja. Ähm, wir würden vielleicht gern einfach noch so ein bisschen mit auf den Weg geben, weil ich meine, wir haben jetzt in, sogar in zwei Teilen letztlich sehr ausführlich darüber gesprochen, was sind so die Red Flags, was sind die Warnzeichen. Ähm, wir sind halt aber auch, weil das gilt für uns und ich glaube, das ist einfach für viele so, ähm, in Therapie zu gehen oder sich therapeutische Gegenüber zu suchen, hat ja immer damit zu tun, dass man sich gerade in etwas ohnmächtig fühlt, hilfsbedürftig fühlt, ähm, verunsichert fühlt. Das geht ja auch nicht weg. Also das ist ja nicht so, dass man das einmalig irgendwie bespricht und aufführt, sondern das ist was, was einfach immer wieder begleitet und dem aber gegenüberzustellen, das, was ihr gerade gesagt habt, immer wieder eben auch... Dinge zu fragen und zu hinterfragen und sich dafür, wenn, das, wenn, wenn, wenn klar ist, das Gegenüber, mit dem ich das gerade besprechen möchte, ist es nicht oder wehrt das sogar ab, sich dann andere Personen zu suchen, mit denen man darüber spricht und diese Fragen überhaupt ähm, anfängt zu stellen, um halt eine gute Grundlage für die Therapie zu haben. Ja,
0: ja für diese für diese Auseinandersetzung oder diese Unsicherheit ähm bezüglich der, des Verhältnisses von BehandlerInnen zu Patientin ähm, gibt es den Ethikrat. Den verlinken wir auch in den Shownotes. Auch auf unserer Webseite ist das dann zu finden. Ja. Gut, in diesem Sinne, Hausmeisterblock. Ja. Yeah. Äh, wir haben ein Jubiläum zu verkünden. <lacht> Und zwar, wenn wir im September 2020, also das ist dieses Jahr, für alle nicht so ganz orientierten Hörerinnen und Hörer, ähm, werden wir unsere 50. Episode aufnehmen und fünf Jahre alt. Wir werden das feiern, und zwar am 5. September in Hannover.
1: Genau, zu diesem Anlass ähm, wollen wir am 5. September einen Live-Podcast aufnehmen. Was heißt, wir werden ähm, einen Raum haben. Es wird eine Möglichkeit geben, oder es wird ne, die Möglichkeit geben, dort mit uns zusammen zu sein, den Podcast aufzunehmen, Fragen zu stellen. Wahrscheinlich einfach auch so ein bisschen drumherum. Mhm. Genau. Und ich denke, wir werden jetzt einfach immer mal wieder, wenn wir ein Stück weiter sind mit der Planung, ähm, einfach was dazu erzählen. Ja. ja. Wer
0: gerne kommen möchte, kann sich da ja jetzt schon mal irgendwie was freiblocken.
1: Save the date heißt das ja, mal. genau, oh, bitte, save the date, das ist
0: furchtbar an Seenot. <lacht> ähm, <lacht> ja, Terminflut. <lacht> oh, Entschuldigung, zwei Stunden sind echt, dann geht mein Wortspielfilter kaputt. Ähm, also ja, wir freuen uns, wenn ihr das, diese Veranstaltung auch finanziell unterstützen möchtet. Wir haben auf unserer Webseite vielesein.de unter dem Reiter Spenden und Förderung der, äh, die Kontodaten für der Spendenkonto über Lara e.V. für eine einmalige Unterstützung. Ihr könnt uns aber auch regelmäßig unterstützen mit einem, mit einer UnterstützerInnen-Mitgliedschaft bei Steady. Die Links dazu findet ihr auch äh, in den Shownotes dieser Episode in eurem Pet podcatcher aber auch äh, in der Beitragsbeschreibung. Ja, ich freue mich total darauf, dass das geht. Ich freue mich auch irgendwie, ey, fünf Jahre, ne?
1: Wow. 50 Folgen, das ist
0: so... Ja. ja gut, an denen müssen wir erstmal noch arbeiten. Die müssen wir erst vollkriegen. Okay. Aber so fünf Jahre ist echt, wow, ganz schön, ganz schön viel, ganz schön toll. Gut, dass das, so, dass das so geht und dass wir Leute treffen könnten, dass ihr da so Bock drauf habt. Ich freue mich da total drüber, dass das, dass das geht. Und ja, also wir gehen gespannt in die Planung dessen.
1: Okay, dann beenden wir die Folge für heute mal. Jo. War schön mit euch. Jo, danke gleichfalls. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.